1: Je ne vais pas la chanter parce qu'Alain va
2: la mettre après. <rire>
3: non, bon.
2: Alain, il attend le dérapage en fait qui va lui permettre de, de mettre ça en, a, en, en amorce en fait de l'émission. Mais moi, faut... je ne ferai plus de dérapage. J'en ai trop fait. Tu comprends ça, Alain Merci. <rire> C'est fini. Je suis rangé désormais. Je suis quelqu'un de sage et de raisonnable. J'ai changé. <rire> J'ai changé.
1: Comme dirait Michel Sardouille. Bah ben voilà, ça va. En fait, hein.
2: Ah <rire> Il est trop fort! <rire> Je ne peux pas gagner!
1: Notre copain Jack Burton, il regarde
4: l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si te que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne!
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
0: nous connaît dans les coins la Pongée.
4: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Saltemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ça sera fait. Cette semaine, approchez, approchez, mesdames, messieurs. Venez écouter l'équipe de chroniqueurs ciné les plus incisifs de la podcastosphère. Ils ont un véritable don pour allumer les films ratés, mais font briller leur verve quand il s'agit de défendre les films qui leur ont plu. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Julien Salut. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, son incroyable oreille vous garantit des épisodes parfaitement réalisés, montés et mixés. Bonjour Alain.
1: Salut Clémence. Tu leur as pas laissé un sobriquet de forain
4: Non, c'est vrai que je n'ai pas fait ça. On va demander aux auditeurs de leur trouver des surnoms. T'es la femme à barbe. Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. On remercie tous nos soutiens. Car oui, cet épisode de saltan pour un film est soutenu par Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus pour nous soutenir. Rendez-vous sur patreon.com OTP.com, mot-clé, capture mag. Cette semaine, des numéros de cirque, des pouvoirs incroyables et des nazis, on vous parle de freaks out, les freaks sont lâchés. Direction Rome, en 1943. Après 20 ans de dictature fasciste et 3 ans de guerre mondiale aux côtés des Allemands, l'Italie est en proie au chaos. D'un côté, les troupes nazies ont envahi le pays, de l'autre, les alliés anglo-saxons ont débarqué en Sicile. Et au milieu de tout ça, il y a le cirque Mezza Piotta. Ce cirque, c'est Mathilde, Sensio, Fulvio et Mario, quatre phénomènes dotés de pouvoirs surnaturels, et Israël, le gérant de cette joyeuse troupe. Ensemble, ils décident de fuir vers l'Amérique, mais Israël disparaît et les quatre freaks doivent trouver un nouveau plan et tenter de survivre dans un monde en guerre. À la réalisation, l'italien Gabriele Menetti, qui signe ici son second long-métrage. On l'avait découvert en 2015 avec « On l'appelle Jig Robot », un film de super-héros, hommage au manga Kotetsu Jig, qui avait remporté plusieurs prix. Il a notamment décroché 7 David Di Donatello, l'équivalent des Oscars italiens, dont ceux du meilleur jeune réalisateur et du meilleur producteur. Freaks Out, lui, a été présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2021. Il sort en Italie en octobre de l'année dernière et débarque dans les salles françaises ce mercredi 30 mars. Alors je me tourne vers mon équipe de phénomènes de podcast. C'est quoi votre
0: météo Marie euh, Alors moi, c'est un grand ciel bleu, un grand soleil sur Rome malgré les bombardements. Un beau ciel italien. Julien
2: moi, ouais, il fait assez beau, mais c'est assez gâché par pas mal de nuages
1: et de, de brume. Hmm. Stéphane ouais, j'ai deux, trois réserves aussi, hein, mais c'est plein soleil.
4: Ok, plein soleil. Bon, globalement, on est quand même sur un ton euh, beaucoup plus agréable qu'il y a quelques jours hein, quand on vous parlait de <rire> C'est bien, ça, ça change. On va voir en détail pourquoi tout de suite. Alors. Qui se lance Tu veux garder tes munitions pour la fin, Julien, ou tu veux commencer
2: Comme tu veux, comme vous voulez. Bon, je peux commencer alors, du coup, parce que je pense que je suis celui de la troupe qui a, qui a le moins aimé le film. En euh, euh, préambule plusieurs choses. Déjà, la, la première, c'est que j'attendais beaucoup le film parce que j'aime vraiment beaucoup Robot. J'aime aussi beaucoup le court-métrage qu'il avait fait avant, qui s'appelle « Tiger Boys » que je vous invite à voir, qui est euh, disponible sur Vimeo, euh, sur sa chaîne officielle, Goon, c'est la, 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 sa société de production. Puis en plus, je l'avais interviewé à l'époque pour une émission de cinéma que je faisais pour Ciné Plus et euh, je, ça avait accroché. En fait, ces, ces mecs là en fait quand tu les racontes c'est comme si tu rencontrais un copain hein, tu vois il y a, y a un truc où tu partages tout de suite un univers etc ensuite on m'avait dit que ça allait me plaire et puis c'est vrai que de toute façon tu vois je vois le principe du, du film et je me dis ah bah ouais je suis carrément client de ça quoi moi je il je, je, ce film coche plein de cases en fait de trucs que j'aime que j'aime beaucoup euh, donc, est-ce que j'en attendais trop en partant de là Je ne sais pas. Je crois pas non plus, en fait. C'est-à-dire je n'avais pas non plus, euh, je crois, vu quelques images d'abondance, mais je l'avais même pas regardé en entier et tout. Mais j'y allais avec plutôt un a priori, euh, un a priori positif. Et puis, il y a l'autre truc, c'est que quand tu vois un film comme ça débarquer aujourd'hui, et ça, on en a parlé il y a quelques temps à l'occasion de Morbus tu te dis, mais ça vient d'où, en fait C'est-à-dire que c'est des films que tu vois pas, et surtout pas en salle. Donc, euh, que ce film ait été produit avec ce, ce, cet argent-là, parce que c'est pas un budget pharaonique, mais c'est quand même un budget correct.
4: J'ai cru voir que c'était le plus gros
2: budget pour un film italien. Euh... Bah, depuis longtemps, peut-être, oui, ça j'en sais rien, j'ai pas, pas les données, mais enfin, en tout cas, tu vois, c'est un, une anomalie aujourd'hui, tu vois très peu de trucs comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est indéniable que, de fait, en fait, un, t'as une espèce de bol d'oxygène, en fait, un vent de fraîcheur qui arrive sur le truc. Et puis après, il y a le film. Et le film, moi, j'estime je, que je dois le juger aussi hors contexte. C'est ça, en fait. C'est là, là que tu, tu juges de l'aune. C'est à l'aune de ça, en fait, que tu vas réussir à, 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 à déceler ses qualités. Quoi. Et là, bah, là ça, 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 le bas blesse beaucoup, en fait, pour moi. Euh, en fait, sur ces films-là, moi, je, je, je peux totalement accepter que ces films-là aient les défauts de leur qualité. Euh, c'est souvent le cas et moi c'est pas un problème c'est à dire que j'accepte le, le contrat en tant que spectateur totalement et là c'est un film qui a les défauts de qualité qu'il n'a pas vraiment je trouve Alors je vais m'expliquer un petit peu là dessus c'est à dire que le, le, le défaut qu'on peut attendre d'un film comme ça c'est euh, une espèce de, de, de côté un peu, euh, j'ai utilisé un mot un peu désagréable mais un peu bordélique c'est à dire que c'est un film qui est qui n'est pas toujours très bien construit. Tu du mal à suivre parfois les, les, les personnages. Et euh, c'est... <coughs> Que tu perds dans des, dans des, dans des, des, des tunnels, tu as du mal à, à, à déceler exactement qui va où, etc. Tu as des petites scènes en trop, tu as des petites scènes qui manquent, des trucs de transition et tout. Mais ça, moi, dans l'absolu, encore une fois, c'est pas forcément une chose qui me dérange. Euh, ces trucs, par exemple, je peux l'accepter totalement. Euh, parfois, tu peux retrouver ces défauts-là dans certains films d'Alex de Deleglesia, par exemple. Mais moi, je m'en fous, en fait, chez Alex Deleglesia, parce que tout le reste, c est, c est, je, pour moi, c'est le prix à payer pour avoir un truc flamboyant, hyper inventif hyper généreux et qui m'en fout tellement plein l'imagination, tu vois, pas plus que les yeux tu attends tu t'en prends plein l'imagination tu vois ce que je veux dire Je sais pas si cette euh, phrase est, est tout à fait heureuse, mais enfin bref euh, moi je me comprends, c'est déjà ça il euh, y a quand même un truc sur, cette, euh, sur ce côté euh, bordélique du film, déjà, qui me dérange un peu plus que, on va dire, dans la norme de cette typologie de film, si tant est qu'il y a une norme, euh, qui est que... Euh, moi, j'ai un vrai problème à comprendre les règles de cet univers. » Et notamment, le, un truc qui est, qui est vraiment préjudiciable, je trouve, à, à, à l'appréciation du film en tant que spectacle, qui est sur le danger potentiel que peuvent euh, subir les personnages. C'est-à-dire que je ne comprends pas, en fait, comment ils marchent, euh, ces personnages-là. Je vais citer un exemple spécifique, mais ce n'est pas le seul, en fait, dans le film. À un moment, ils... Alors, je spoiler mon spoil, hein, spoil hein, dans ça, le temps pour un film, c'est devenu une règle. Mais à un moment, ils prennent un, 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 un canon humain, en fait, un truc de canon humain. Et moi, quand ils sont montés là, dedans je me suis dit mais euh, comment ils vont s'en sortir, enfin il y a un truc un peu suicidaire là. non ils s'en sortent pas puis c'était même pas vraiment expliqué, enfin il y en a un qui, est, qui atterrit dans un ballot de paille mais c'est vachement maigre en fait comme euh, explication et euh, ça m'a gêné moi, je sais que ça m'a, je me suis dit après dans la scène qui, qui suit si tu veux je me dis mais s'ils peuvent su survivre à ça, ils peuvent peut-être survivre à plein d'autres trucs je ne me, me pose pas cette question-là en, in, en intellectualisant à ce point-là. Mais tu vois, c'est un truc que je sens dans mes tripes, en fait, qui, qui m'empêche, moi, de, de rentrer pleinement de, 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 dans le film, d'apprécier le spectacle qui m'est proposé. Et le truc qui me gêne aussi un peu dans ce côté un peu bordélique, qui est lié à la, à la mise en scène. Moi, j'ai des goûts très simples et j'adore, moi, les mouvements de caméra. Je, je, voilà, c'est con hein, à dire, surtout pour un critique et tout. Tu ne devrais pas dire des trucs comme ça depuis, mais ça fait rien, je le dis. J'ai toujours aimé ça. Là ça m'a fait suer, en fait, au bout d'un moment. J'en avais marre. J'avais l'impression que euh, il, euh, il bougeait sa caméra pour bouger sa caméra. Et des fois, j'avais envie de dire, mais pose-toi euh, pose-toi un peu. fais, fais, euh, Prends le temps de poser des scènes, des trucs d'échange et tout. Il le fait un peu hein, de temps en temps, mais il le fait pas assez. Sur euh, 2h20, je crois, que dure le film. Je sais que ça m'a saoulé au bout d'un moment. J'en avais marre. Il y avait une, une espèce de frénésie comme ça de, de vouloir... Euh je sais pas, ça m'a un petit peu gêné J'étais peut-être fatigué ce jour-là Mais par contre sur l'autre défaut Et là qui est plus chiant pour moi euh, euh, Ça je pense pas que c'est lié à ma fatigue Ou mon appréciation C'est que pour moi euh, Le film n'est pas original en fait Et ça c'est un gros souci C'est-à-dire que euh, le, 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 le film, l'objet le, le, film, en fait, le fait qu'il sorte aujourd'hui, ça, c'est vrai que c'est une anomalie. C'est indéniable. Et le, le côté euh, bouffé d'oxygène dont j'ai parlé au début et tout, moi, je l'ai eu, j'étais content. Et c'est un des premiers trucs que je l'ai vu avec Marie. En le sortant, tu te dis, quand tu vois ce film, mais il sort d'où ce truc Ça, c'est agréable et c'est indéniable. Après, le truc, c'est que ces univers-là, ce mélange de trucs-là, mais tu en as eu des de projets, t'en as, as plein alors évidemment en littérature mais c'est un peu de la triche parce que la littérature a tellement exploré euh, de choses mais même dans la BD euh, même peut-être dans des trucs de jeux vidéo enfin j'en sais rien, des trucs de, de Japanime aussi j'en ai eu plein ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que euh, je trouve que le film, en fait, manque cruellement d'idées, curieusement. Ça, c'est ce qui m'a le plus déçu. C'est-à-dire que je, je, je vais... Je pourrais épiloguer beaucoup là-dessus et tout, mais je vais juste m'attarder, du coup, sur deux choses qui me semblent importantes, en fait, dans le film. La première, c'est la, 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 la caractérisation des personnages. Alors, on pourra me contredire là-dessus en me disant qu'ils travaillent des archétypes et tout, mais moi, je trouve que cette excuse est un peu facile. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que ces personnages sont hyper attendus. Il y a, il y a une petite gamine, c'est-à-dire que, par exemple, le fonctionnement des frics dans le cirque, bah, tu as la petite gamine où tu sais très vite que c'est euh, une... Est une, elle n'est pas, pas parvenue tout à fait à l'âge adulte, qu'elle va devoir avoir un passage en séparant de son papa ou des trucs comme ça, et qu'elle va s'imposer au fur et à mesure du film. Tu as la figure du père qui évidemment va, va disparaître, qui potentiellement risque de disparaître définitivement pour accentuer justement l'évolution du personnage. Tu as le gros costaud, tu as le petit qui est rigolo, tu as l'autre qui est un petit peu sur la brèche ou tu sais pas trop dans le groupe. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu ces, 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 ces moteurs de personnages-là, mais à des milliards de... De fois y compris là ça va faire très mal même dans des, des trucs de marvel c'est à dire des trucs de, de, de films de groupe en fait comme ça j'ai l'impression d'en avoir vu plein je vais pas citer aller jusqu'à citer les gardiens de la galaxie mais il y a il y a un, y a un y a, tu pourrais presque en fait tu vois les relier assez facilement là dedans et l'autre exemple que j'ai sur ce manque d'idées et tout c'est sur le pouvoir en fait des personnages alors il y a deux choses là dessus c'est que le pouvoir en lui même qu'il soit pas inventif, qu'il soit pas créatif là-dessus. Je m'en fous un peu. C'est pas très grave, quoi. Évidemment que j'en ai vu plein des trucs de super-héros avec le, l'homme aimant à la magnéto, euh, le gros costaud, euh, le, le, la meuf qui manipule l'électricité et tout. Mais ça, c'est pas très grave en soi. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait de ses pouvoirs? Et là, moi, j'ai été à la déception énorme. quoi. Je trouve qu'il en, il en fait très peu de choses. Je, encore une fois, je vais dire un truc qui me fait, qui, qui me fait mal au cœur hein, de le dire, hein, mais je trouve qu'il y a plus d'idées dans les Brian Singer sur le pouvoir du personnage magnétique, là, un magnéto chez Brian Singer en l'occurrence, que dans le film. J'étais hyper déçu sur la façon qu'il a d'exploiter ça. Hyper déçu. Même chose sur l'homme le, le, à barbe et tout. Moi j'étais content par exemple quand il prend le vrai, l'autre femme à barbe et tout. Ça m'a fait rigoler et tout. Mais sur le reste, je trouve le personnage... Euh Hyper plein, en fait. C'est pas un pouvoir, ça. Et, euh, et, le, et le, non, mais sur le côté euh, animal et, euh, et costaud, en fait, tu vois. Parce qu'il aurait pu pousser ça, en fait, le côté, effectivement, animal, quoi. Le côté, je marque mon territoire, phéromone, je sens la pige, j'en sais rien, quoi. Et du coup, euh, je, je, je suis sorti du film. Euh... Je ne vais pas jusqu'à dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait mentir, et c'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, je, je reste mitigé, hein, contrairement à ce que euh, qu'on pourrait penser. Moi, je, je sais qu'ils vont aimer, qu'ils vont défendre toutes les qualités du film euh, en m'envoyant éventuellement des scuds, et c'est très bien, et parce qu'il vaudrait il mieux défendre ce film-là que, de, de, que de, de, de pointer ses défauts comme je suis en train de le faire là. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que... Pff, c'est un film qui, je suis content qu'il existe. C'est très paradoxal parce que je suis très content qu'il existe parce qu'on n'a pas assez des trucs comme ça. Et en même temps, je peux pas nier que j'ai pris finalement pas beaucoup de plaisir à le voir, qu'il qu m'en reste très très peu, que j'ai pas trop envie de le revoir en fait, et que le film ne m'a finalement jamais vraiment surpris. Une fois que j'ai compris ce que c'était, j'ai compris quelle, comment dire quelle quelle euh, matière première en fait de la, la culture pop, il, a, il était en train de manipuler je ne sais pas ce qui m'a apporté, en fait. Ce film m'a pas apporté grand-chose. Y a, y a, tu vois, par exemple, il y a aussi une, un groupuscule en fait, de, 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 de résistants euh, rebelles euh, qui sont tous des éclopés et tout. Pas, ça a été un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'a présenté ces personnages-là, il bah, n'y avait pas grand-chose derrière. D'ailleurs, ils sont rigolos parce qu'ils parlent fort et tout, mais je sais pas, il m'a pas. Voilà, je, je suis hyper déçu, ça me, ça me fait extrêmement mal au cœur de ne de, de pas aimer un truc pareil. C'est très triste. Voilà. Et au, aux défenseurs, c'est à eux, je, je leur laisse la parole. Parce ah ben ils, oui, ils, va... Eux, ils sauront vous donner envie d'y aller.
4: On va passer la parole, effectivement, à, à ceux qui ont aimé, histoire de rééquilibrer un petit peu tout ça.
1: Moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un film de super-héros. Bah, alors, je pense qu'effectivement, Manetti l'a vendu comme ça, éventuellement aux financiers, euh, que les gens qui distribue le film, le vendre comme ça parce que de toute évidence tu regardes les affiches, ils essayent de singer X-Men, ils essayent de singer tous ces trucs là quoi. Euh, et je pense qu'il faut pas le prendre comme ça. Je pense pas que ce soit le l'angle le, le, en tout cas de, de ce qu'il veut lui raconter. Il y a c'est des personnages avec des pouvoirs, hein, mais c'est des frics. C'est pas euh, comment dire... C'est à dire que en gros, si tu veux, je, je vois les analogies hein, dont parle Julien, hein, puisque grosso modo, quand, quand attends, je, je veux juste quand quand, quand tu parles de, de, de Magneto, évidemment que chez euh, comment on chez Brian Singer, en fait, il en fait un fric quoi. C'est à dire qu'il en fait un personnage parce qu'il est présenté comme ça quoi. Mais là, on parle c'est à dire s'il y a un archétype c'est que c'est des phénomènes de foire voilà c'est ça l'archétype et moi je le, en tout cas je le prends de cette manière là et du coup ce que ça convoque pour moi si tu veux là dedans et parce que c'est italien et parce que c'est facile hein, je vais dire une facilité aussi hein, mais c'est Fellini et compagnie quoi tu vois c'est ça que je vois quoi après non mais on peut discuter en fait que ce soit euh, comment dire. Euh... Je veux juste me défendre là-dessus. Je, je, je n'ai en fait, fait, fait les analogies
2: de... sur les super-héros que pour qu en guise de facilité de démonstration. Ouais. Je n'ai pas pris le film. Mais comme moi j'ai même pas envie Et te le casser. truc de Fellini je l'ai vu. J'ai même donc, pas, pas envie de te, te casser enfin, en fait pauvre. sur
1: le truc j'ai envie de défendre le film en fait si tu veux. Donc le truc si tu veux c'est que moi j'aborde pas ça. S'il y a un manquement pour moi vraiment dans le film un vrai manquement c'est que c'est un film qui se passe en Italie. Euh, avec des personnages italiens, euh, dans une guerre dans, dans laquelle l'Italie a été très concernée, le fascisme est très concerné, et on ne parle quasiment jamais de ça. Et ça, je ne trouve pas ça normal. C'est-à-dire que je n'ai pas compris pourquoi d'un seul coup Mussolini n'est passé pas le, 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 le méchant principal entre guillemets, du film, si tu veux. Façon de parler, hein, tu vois. Mmh. Mais parce que pour moi, c'est un problème d'incarnation. Je ne sais pas qu ce qui lui manque là-dedans, je ne sais pas s'il si se dit est-ce que je peux traiter ça et en même temps faire un film totalement fantasque à côté est-ce qu'il n'a pas le même problème qu'on aurait en France, si tu, veux, si tu veux, avec ce genre de choses Si on disait d'un seul coup, on va faire un film sur, euh, comment tu appelles ça, l'occupation, tu vois, et on va mettre des super-héros ou des frics ou je sais pas quoi, est-ce qu'en fait, euh, les, les français nous diraient pas, mais, enfin, les producteurs diraient pas, vous pouvez pas faire ça Est-ce que ça marche comme ça au cinéma italien Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage, parce que grosso modo, ça aurait été vraiment le, tu vois, le, comment dire, euh, euh, pour moi, le vrai point d'incarnation qui aurait fait la grosse, grosse distinction et qui aurait vendu le film totalement sur sa nationalité, sur, son, sur sa différence, etc. C'est-à-dire mais... que
4: là, le film est est présenté comme enfin c'est un moment charnière où euh, l'Italie est occupée par les nazis alors qu'avant elle était alliée et puis il faut le rappeler oui, mais euh,
1: en fait euh,
0: c'est le moment de la défection de Mussolini en fait donc c'est pour mais, ça qu'on ne peut pas le voir incarner comme mais un c'est un choix oui, oui c'est un choix de la part du
1: réalisateur et, et en fait de il ne fallait... pas parler de l'histoire de son pays
4: mais est-ce qu'il ne fallait pas euh, en juste... tout cas euh... enfin, il a fait le choix de trancher pour avoir un seul ennemi qui était les nazis et pas montrer les fascistes à côté pour pas peut-être brouiller le message, je sais pas
1: oui oui, enfin il bah, n'y a pas de, a pas de message à brouiller et... hein, de taper sur Mussolini, hein, c'est pas, c est c est pas compliqué c'est plus facile
0: hein. à vendre à l'international je, je pas, pas,
1: tu sais pas, pas peut-être, tu vois, en tout cas le truc c'est que bah, après c'est un film qui est en italien et tout, tu vois, donc en fait le, le, le truc que je veux dire c'est que c'est le seul truc en fait où vraiment moi je me dirais, bon c'est dommage en fait parce qu'il y a un vrai acte manqué là-dedans qui, qui, qui aurait pu un, un plus un, beaucoup plus incarner la spécificité du film parce que en vrai, t'as as, as très peu de films sur la Seconde Guerre mondiale qui parlent en fait de l'Italie et qui parlent de Mussolini, qui parlent de ça. Donc en fait, c'était la bonne occasion. Mais ceci étant dit, voilà, euh, 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 comment dire euh, euh, Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est je trouve pas que ce soit un film qui, qui manque d'idées. Au contraire, je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, je trouve qu'en fait, il y en a même des très très belles en fait qui sont super bien exploitées. J'adore le, le méchant en fait qui arrive à lire l'avenir et qui en fait revient avec des chansons qui joue à sa manière et tout pour pour pour, pour amuser enfin pas amuser mais ébahir les foules si tu veux alors qu'en fait il a pas de talent le gars en fait c'est juste qu'il connaît ces chansons là parce qu'il les prend il y a euh, je crois Krip ah, voilà c'est ça et en fait si tu veux il reprend ça et je trouve c'est une super idée je trouve c'est une super belle idée et je trouve que ça l'incarne beaucoup euh, j'aime beaucoup Putain, le mec il reprend Guns N' Roses quoi
2: enfin là ça fait partie des problèmes de cet univers quoi. Euh, moi j'arrive je, je, pas, pas à ça, un mec qui arrive à lire
1: l'avenir ouais, ouais mais
2: j'arrive pas à comprendre que creep à la limite bon d'accord mais moi j'arrive pas et j'aime bien à mais que Mec arrive à, fa à fasciner les, les foules en fait de la Seconde Guerre parce mondiale. Que parce que c'est une,
1: une belle chanson, chanson en fait et, et en fait il le ramène à, à, à l'essence de cette chanson. En fait après qu'on qu en pense qu'on ouais, veut. De moi cette je chanson, comprends mais... que
2: ça marche si tu veux dans Yesterday de Danibel de, de, de réussir à éberluer pour prendre le ça. truc. Mais éberluer les gens avec les chansons des Beatles et tout. Mais là j'ai trouvé bah, ça, ça fait partie des trucs de règles que j'ai pas compris. Pour moi c'était un peu de la de la. Bah c'est parce, parce
1: que parce que t'aimes pas particulièrement cette chanson. Si j'aime beaucoup en plus. Mais je trouve que c'est hyper
2: faible en fait. C'est pas c'est pas efficace en fait au niveau de la narration.
1: En fait, en tout cas, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans les dans les termes de présentation de personnages, si tu veux, il y a beaucoup de choses en fait comme ça pour moi dans le film. Euh, je viens de parler de, de du comment dire euh, de l'homme loup, enfin du du, du garo enfin du, qui, qui l'homme à barbe, on va dire, enfin le, le Il voilà. euh, euh, y a aussi moi, ce que j'ai enfin, enfin c'est con, mais ça fait partie de ce que j'appelle les trucs à la fénine, moi, tu vois, c'est c'est euh, le nain avec sa grosse bite. C'est tout con, mais en fait, il apparaît et d'un seul coup, tu dis ils l'ont fait. C'est-à-dire, il le montre, en fait, si tu lui montres ce truc... Pas, le problème, c'est pas de montrer hein, non, avec une grosse bite, c'est pas ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, si tu veux, il te l'amène, il te l'approche, et en fait, tu te dis moi, je peux me le permettre Marvel ne peut pas se le permettre, les autres films ne peuvent pas se le permettre. C'est est qu'en fait justement il y a une analogie avec ces films-là, quoi, tu vois? Euh, que à la base j'ai pas vraiment envie de faire, quoi. Si tu veux, c'est juste qu'effectivement il y a pas que Julien qui l'a fait en l'occurrence, hein, c'est que le c'est vendu comme ça. Il hein. y a des gens qui, quand moi j'ai tweeté et puis moi-même j'en ai parlé en disant en gros dans mon, enfin quand j'ai tweeté en sortant du film de manière assez enjouée, j'ai dit voilà, pour moi dans mon monde parfait c'est ces films-là qui rapportent un milliard, tu vois? Parce que évidemment ça faisait référence à Marvel, tu vois? Donc donc oui en fait si tu veux, euh... mais ça c'est contextualisé. Moi j'ai envie de prendre le film en dehors de ça. Et de me dire, oui, le mec, il peut se permettre de faire ces trucs-là, ça existe, en fait, c'est un truc de voilà. Moi, j'adore, c'est tout con, hein, mais le sniper qui est borgne, je trouve que c'est une super idée, en fait. C'est-à-dire que le mec, il a un bon oeil, il l'utilise, tu vois, et le mec, il, il tire au but, quoi, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça que je trouve vraiment super. La présentation du film, je la trouve super. C'est-à-dire que même s'il prend un peu de temps, un peu de trucs pour expliquer comment les personnages fonctionnent entre eux dans le cirque, avec leur pouvoir, etc., etc., et qu'il ouvre juste derrière, en fait, sur les bombardements, sur la guerre, avec la caméra qui sort et tout, en plan séquence Ouais, putain, mais j'ai envie de voir ça. Si je pouvais voir ça tout le temps au cinéma, je serais content. quoi Et, et peut-être que oui, là, tu vois, quelque part, effectivement, contextuellement parlant, tu vois, je me plaindrais parce qu'il y a trop de ça, tu vois, parce que tout le monde fait la même chose, quoi. Mais, mais, mais en l'occurrence, euh, euh, ce langage-là, comme moi, il me manque de manière générale, bah, je suis vraiment content de le voir, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc oui, il y a ce, ce, ce comment dire, euh, moi, je trouve qu'il y a une générosité dans ce film. Je trouve qu'il y a une, comment dire, une âme et un cœur en fait, dans ce film. Il y a de l'émotion aussi. Ouais, ouais, et puis et je, moi, je comprends les persos. Je, je, quand Julien a parlé du problème avec le, 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 comment dire, le canon... Oui, je, je peux comprendre ce qu'il dit. En fait, mais je ne peux pas dire que ça m'a... Ça m'a posé la question. Je me suis dit, est-ce que moi, ça m'a posé problème quand j'ai vu ça Non, ça ne m'a pas posé problème. À la limite, moi, si j'ai un, un autre défaut éventuellement à, à, à pointer sur le film, c'est que... Euh, euh, bon, c'est tourné en numérique, euh, c'est encore très faible euh, luminosité euh, sur plein de points. Euh, tu vois, la nuit noire à la fin, c est, c est, c est, moi j'en ai marre de voir ça, j'ai envie de voir un peu d'éclairage, j'ai envie de voir un peu de trucs plus travaillés, parce que la scène elle dure longtemps, c'est une grosse scène de guerre, etc. etc. Euh, on fait une grosse bataille autour d'un train et tout, tu vois, et j'aurais aimé que ce soit un peu plus euh, travaillé sur la lumière, que ça se. que tu vois que voilà. Mais.
3: Hold up.
1: Pourquoi je dis que c'est un film généreux C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas quel est le budget exact de ce film, quoi. Mais de toute évidence, il y a des moments où ça se voit que ça manque, vu l'ambition du film. Et du coup, je lui en veux pas trop. En fait, je me dis bon bah tant pis, c'est comme ça. Si tu veux, c'est il a pas, il avait pas suffisamment. Et puis il faut pas oublier que c'est son deuxième long métrage, au gars. Que à la base, c'est pas son métier. Hein, c'est un acteur, le, le, le voilà. Et que je pense que. Ce, ces, tous ces trucs de mouvement de caméra, bah, je pense que c'est un acteur qui surcompense en fait, qui se dit attends, attends, je vais réaliser mon film, tu vois, je vais, je vais le faire quoi. Donc voilà, moi, moi, moi pour le coup, je suis vraiment dans la, dans la portion en fait qui euh, pardonne énormément de choses, comme le 10 juin quand il parle d'Alex de la Iglesia. C'est pas du Alex de la Iglesia, mais pareil, j'ai même pas forcément envie de comparer à ça quoi. Euh, euh, c'est pas aussi incarné, c'est pas aussi flamboyant, c'est pas aussi fou, euh, mais c'est quand même là en fait. C'est pour moi c'est super, c'est super touchant, ça fonctionne. Euh, voilà, c'est c'est euh, ouais, c'est assez miraculeux de voir ça encore au cinéma. Et, et, et quelque part en fait, ça m'a fait ça m'a regretter euh, cette espèce de qui existait à une époque dans les années euh, 60-70 en fait, qui était ce, ce havre en fait où on pouvait produire des, du, du cinéma européen culturellement parlant, j'entends euh, euh, vraiment et en fait et, et, et je me dis putain mais on peut le retrouver, ça peut ça peut être fait en fait. S'il y a plusieurs personnes, si c'est un film comme ça fait école, on peut retrouver si tu veux, une espèce de de, 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 de truc où on fait un, un cinéma, entre guillemets, alternatif. C'est-à-dire
4: chercher à faire quelque chose à l'américaine euh...
1: voilà, qui, 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 qui est incarné selon ses propres, sa propre culture quoi, euh, générale quoi, euh, et qui en fait euh, euh, pourrait satisfaire bah, les pays d'Europe et puis éventuellement euh, le buzz aidant, j'en sais rien tu vois euh, traverse le reste du monde quoi. mais en tout cas euh, d'un seul coup on peut se dire ah, on peut foutre 15, 20 millions d'euros, 30 millions d'euros dans un film comme ça, qui est ambitieux qui a envie de raconter une histoire en fait qui finalement on raconte pas tant que ça tu vois, euh, euh, voilà, même si on peut effectivement considérer qu'il y a des clichés dedans et des choses comme ça. Donc, ouais, moi, moi c'est ce, moi assez. Je suis assez. Euh, ouais, je, je, je sais qu'il y a des défauts, hein, quelques défauts, mais je les pardonne totalement, quoi. Le budget, t'en parlais, c'est 12 millions d'euros. Bah, tu vois, je, moi, pour moi, c'est un film qui a l'impression qu'il en a coûté 20. Donc, euh, voilà, alors 12 millions d'euros, c'est rien. Enfin, 12 millions d'euros, c'est les ch'tis hein, de Danny Boone, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, à comparer, quoi. Même si sais pas comparable du tout <rire> non plus, mais bon, bref. <rire>
4: Marie, est-ce que tu es d'accord avec cette année Moi, je n'ai pas
0: grand-chose de plus à rajouter. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Stéphane, même si euh, voilà, j'ai aussi de petites réserves sur le film. Mais, euh, mais en fait, pareil, je, je lui pardonne beaucoup. Euh, en fait, moi, le film, il m'a happé dès, dès la scène d'ouverture, euh, vraiment où tu as, as toute cette scène un peu longue où il prend son temps de présenter les personnages, de, de te montrer un peu leur pouvoir. Euh, toi, tu te demandes si c'est si un trucage ou si c'est des, euh, des vrais pouvoirs et tout. Et puis, as, en fait, tu n'as pas le temps de te demander ça parce que la, bah, la guerre entre euh, littéralement... Dans elle déchire la toile du, du chapiteau du cirque et, et elle entre dans, dans, dans l'espèce de petite bulle un peu hors du temps dans laquelle on était et, et en fait je trouve que et, et, et du coup cette, la scène c'est une espèce de, de faux plan séquence où euh, on voit vraiment les bombardements des, des beaucoup de civils donc des, de, des, des hommes des femmes des enfants euh, on voit du sang on voit c'est assez réaliste et, euh, et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure sur le, sur le fait de, de, de montrer le, le, le nain avec sa grosse bite c'est des trucs où vraiment il en fait, il montre un peu tout. Et euh, c'est des trucs qu'on voit pas forcément, en tout cas, dans, dans ce genre de film-là. Et... Euh et en fait, ça, pour moi, c'est un peu à l'image du film où on te montre tout. Il y a beaucoup de ruptures de temps, on, on t'en met plein la vue. Et moi, le film m'a un peu fatiguée sur ça. Mais j'étais contente d'être fatiguée sur ça parce que la plupart du temps, enfin là, vous aviez parlé de, de Morbius dans l'épisode précédent que moi j'ai pas vu. Mais c'est ce genre de film, ça a l'air d'être l'encéphalogramme plat. Et là, au moins, il se passait plein de choses et j'étais tout le temps sollicitée, même si parfois c'était un peu trop. Quoi. Donc c'est un film qui est plein d'ambitions, qui en a peut-être un peu trop. Moi, j'ai presque l'impression que c'est un premier film tellement il veut tout mettre dedans. En fait, il y a vraiment, euh, il, y a, il y a le côté euh, bah, film de monstre. Avec, les, avec ses avec ses freaks avec ses phénomènes de foire il y a le côté film de guerre il y a euh, il y a le côté ça finit presque dans la série B et, et dans la nazi spotation mais il y a quand même des des, des passages hyper émouvants sur euh, sur certaines interactions entre les personnages et tout et moi ça ça m'a assez cueilli euh, parce que je m'attendais pas du tout à ça et c'est vrai que c'est un, un peu des montagnes russes avec des choses qui me plaisent beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup des choses qui me plaisent un peu moins mais euh, mais ouais je, me, je comme disait Julien moi je trouve ça fou que ce, ce film existe et que c'est vraiment eu Ouais, une anomalie quoi et euh, après euh, voilà je suis très contente que ce genre de film existe je sais pas du tout euh, quels seront euh, si ça va marcher ou pas et surtout si ça sortira d'Europe euh, après moi je me demande si euh, bah, ce Réal, euh, Réal et, et son co-scénariste qui avait aussi co-scénarisé je crois le euh, « Jig Robot » Euh, est-ce que c'est des mecs qui vont continuer à faire des films comme ça Est-ce qu'on va leur confier plus de budget enfin, Moi, même si le, le film ne me satisfait pas totalement, j'ai très envie de voir ce qu'ils pourraient faire avec, euh, avec plus d'argent. Euh, je me demande après s'ils ne seront pas aussi, euh, si on ne leur fera pas des propositions aux états unis et, et, et c'est un peu le genre de truc où toujours les, les réalisateurs européens euh, partent aux états unis parce que justement, ils ont une, une patte, une personnalité, un truc et qui est totalement gommé euh, quand ils font un film américain parce qu'ils n'ont pas évidemment la même place que le réalisateur en Europe et, et là-bas, ils Juste des techniciens, donc voilà. Je sais pas du tout quelle sera la suite de leur carrière, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'avais rien vu du film, je, je regarde plus du tout les, les bandes annonces. Je, je, je voulais vraiment rien savoir sur le film avant d'aller le voir. Et, euh, et je trouvais que c'est une bonne manière de, de le découvrir parce que ça m'a vraiment, euh, comme je disais, des, des montagnes russes où je, je passais d'un état à l'autre. On me disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fait quoi?
1: D'autant aut que je trouve que la se vend pas très bien le film en fait. Du coup, euh, je pas vu. ouais c'est bon. Ils vendent le côté euh, phénomène de foire et tout, mais, euh, mais, mais tu sens qu'ils insistent sur les pouvoirs, sur les plans effets spéciaux. Les trucs comme ça, comme moi il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans le film, en fait, qui est je trouve malheureusement pas toujours assez bien utilisé, mais qui est un truc qui est tellement devenu rare en fait au cinéma aussi. C'est le récit picaresque, en fait. J'adore ça, en fait, et la guerre ça s'y prête, en fait, c'est à dire que les trucs où d'un seul coup on est perdu pour une X ou Y raison, parce que tu vois, on va dire au, au, à leur papa de substitution, bah tiens, voilà l'argent. Tu vois, euh, donc lui il part et puis d'un seul coup il disparaît, t'as pas de téléphone portable, tu peux pas t'appeler, tu peux rien faire. C'est à une époque en plus de, de guerre où d'un seul coup n'importe quel coin de rue devient dangereux, n'importe quel endroit, euh, n'importe quelle route en fait devient, ça, devient... Bah le,
4: le directeur du cirque qui s'appelle Israël est arrêté par les voilà. nazis et forcément bah, les quatre euh, freaks se retrouvent livrés à eux-mêmes
1: et dans la logique du récit picaresque en fait c'est l'idée de se retrouver un peu par hasard en fait de, de prendre des chemins de traverse en fait si tu veux pour raconter enfin des trucs à Don Quichotte quoi tu vois des trucs où tu racontes comme ça en fait euh, euh, des choses qui sont un peu détournées et, et je trouve je trouve que c'est un truc qui est absolument génial euh, que, que Sergio Leone arrivait à faire si tu veux quand il fait le bon la broute et le truand tu vois et que d'un seul coup les mecs ils sont en train de se foutre sur la gueule et ils tombent en plein milieu de la, de la révolution mexicaine tu vois enfin tout un truc comme ça en fait si tu veux où t'as as, t as, t as euh, comment dire euh, As, tu peux faire en fait ces choses là lui il se le permet un peu à droite à gauche si tu veux et euh, ce qui fait que tu sors des sentiers battus, tu sors en fait de, 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 du récit balisé etc, etc. donc tu es surpris tu vois euh, tu, tu peux te permettre du coup des trucs choquants différents etc, etc. Euh, et j'aurais aimé qu'il le fasse un tout petit peu plus tu vois qu'ils sortent un peu plus de ça mais ça y est tu vois ça y est malgré tout et du coup en fait ça c'est pareil ça fait partie du plaisir que j'ai avec le film quoi c'est-à-dire que de pas avoir un truc qui qui en fait il sur déraille totalement euh, euh, trois actes euh, alors lui il va se révéler euh, le, le perso est héroïque etc., etc tu vois donc donc tu vois à un moment donné c'est ça fait aussi partie du truc où moins on en sait et mieux ça vaut, effectivement, en fait, quand tu vas voir un film comme ça, quoi. Et... Euh et, et peut-être le truc, le défaut aussi, c'est qu'on l'a survendu à juin. Moi, j'ai dit à juin, putain, c'est mortel et tout. Avant d'aller voir, tu vois. Donc peut-être que ça l'a déçu aussi à cause de ça. J'en sais rien. Quoi. Il y avait trop d'attentes. Moi, c'est vrai que je suis rentré avec mes attentes de Jigrobot Robot que j'ai beaucoup aimé, hein, euh, qui, qui, qui est un tout petit film qui est super surprenant. C'est un film, je crois, qu'il a fait pour 2 millions d'euros, euh, qui est super maîtrisé pour ce que c'est, quoi. Qui m'a fait un petit peu penser, à, alors, euh, toute proportion gardée, puis dans d'autres sphères en fait aussi à, comment on à cette énergie en fait du Doberman de Yann Kounen que j'aime beaucoup, moi. Qui, pour ce que ça veut être, le Doberman de je trouve que c'est mortel quoi. Euh, et, et voilà il y, y a ces mêmes logiques là avec un vert amour en fait de ce qu'il raconte quoi. mais euh, après on peut, je, moi je préfère Freaks Out c'est à dire je préfère vraiment Freaks Out euh, je préfère l'ambition de Freaks Out je préfère je lui pardonne beaucoup plus de choses que je viens de lui pardonner tu vois. mais euh, euh, voilà en tout cas pour moi c'est un digne compagnon de Jigrobot si vous avez aimé Jigrobot il faut voir Freaks Out quoi. et encore une fois sans comment dire euh, trop vous renseigner voire même bon, bah, on, vous nous écoutez quoi, donc on en a parlé quoi. mais euh, mais euh, mais en, en, en laissant dérouler, en essayant d'oublier ce qu'on vous dit là, pour, euh, pour aller voir le film et le découvrir. Quoi. vraiment parce que Moi, je trouve que c'est un film qui est, qui est vraiment méritant. C'est un, un vrai beau film, en fait. Et pour moi, c'est un certain idéal de cinéma, euh, comment dire, euh, euh, que, que, ouais, que j'ai envie de défendre plus que de raison, même, en fait. Euh, voilà. Donc, après, je pense, pas, je pense que, malgré tout, on peut y voir les défauts, encore une fois que je viens y voir, on peut, en fait, je comprends hein, ce genre de logique, mais c'est vrai que je pense que quand on aime ce genre de cinéma-là, je viens lui dire lui-même, ça le fait chier en fait d'avoir de, 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 ces réserves-là. Donc, je ne sais pas. C est, c est... En tout cas, moi, je vois clairement plus que le verre à moitié plein.
4: Quoi. Après, il faut se dire aussi que, Julien, tu as peut-être ces réserves, parce que justement, tu es un cinéphile averti. Tu as vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Non,
2: j'espère pas. Enfin, moi, euh, l'argument de t'en attends des trous, donc t'as pas aimé, ou.. Euh... Enfin, c'est des arguments que je peux pas entendre. C'est-à-dire que l'argumentaire les, 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 que j'ai présenté au début, j'espère qu'il était à... <rire> dénué de tout ça, qu'il se tenait en soi, quoi. Et le, le, le... encore une fois, moi, j'ai je, je, une vraie tolérance aussi envers ce genre de film. Bon, après. Euh... J'ai je, je, déjà je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure ouais, j'ai été vraiment extrêmement déçu, je trouve que c'est pas c'est un film, c'est rare que ça arrive mais euh, c'est des films qui sont euh, pour moi, hein, mais pas pour euh, Marie et Stéphane euh, apparemment mais c'est des films qui sont faussement créatifs pour moi, c'est terrible, en fait, ces défauts-là. Ce n'est pas un défaut que tu vois tant que ça, hein, si souvent que ça, mais je trouve qu'une fois que les, les, les deux, les deux têtes là, au scénario, ont, 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 ont posé le, le concept d'un un cirque de frics qui euh, euh, s'allie... Bon, je grossis le trait, hein, parce que le, le, le récit n'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, qui s'allie contre les nazis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. Une fois que tu as posé ça... Euh, pour le coup, contra et contrairement à ce que disait Stéphane euh, tout à l'heure, je, je trouve qu'on est sur des rails et qu'il est sur ces rails-là. Et, euh, et, euh, et, le, et les emprunts à Fellini, et fi évidemment que tu y repenses. Hein. Et euh, ce truc entre l'Astrada, on va dire, et euh, le satyricone pour le côté, euh, l'Astrada pour le côté un petit peu réaliste que tu vois effectivement au début. Et pour le coup, le plan séquence du début, moi aussi, j'ai trouvé plutôt chouette. Et, euh, et le côté euh, grotesque, en fait, que tu pouvais retrouver dans les, les Fellini euh, plus tardifs. Mais je trouve ça hyper emprunté et pas du tout habité, justement. Je trouve que c'est ça qui est terrible et que j'ai du mal, je crois, à pardonner. C'est là où je suis un peu dur avec le film. C'est que moi, je trouve que ce film a un côté hyper emprunté dans son contexte, en fait. Alors après, on, on peut, et je l'entends, estimer que ces films-là sont rarissimes, voire inexistants aujourd'hui que t'en vois pas, et que même un truc euh, un peu... Il l'était avant, Julien, honnêtement. Euh, il est,
1: il, avant aussi, hein, dans, un, dans un autre contexte. Des films
2: oui, oui, bien sûr, mais et que du coup, tu pardonnes aussi ce truc-là. Moi, j'ai beaucoup de mal, en fait, parce que justement, euh, c'est pas des films, en fait, qui existent là-dessus, en fait, qui existent sur cette impulsion-là. Je me suis un peu senti, moi, trahi par ce réel, dans le sens où euh, je décelais dans, dans, dans ces travaux précédents une vraie... Euh, vraiment ça, honnête... ça manque de et, un... sincérité, quoi. ouais une vraie honnêteté, là, euh, j'ai un peu... C est, c est, c est, pour moi, c'est un gros défaut, en fait, sur ces films-là. Mais là, si tu veux, je pense aussi qu'on arrive sur un, tru un, un truc qui est euh, insoluble, en fait, dans ce délai bas là qui est aussi le, le ressenti, qui joue mmh. un rôle prépondérant, en fait, là-dedans. Et même si, encore une fois, euh, euh, moi, j'essayais d'étayer ça et de sortir de ce ressenti par... Euh, les problématiques dramaturgiques que j'ai citées de d'inventivité que j'ai citées en fait au début du truc mmh. quoi.
4: moi j'aimerais bien entendre un petit peu plus Marie parce que euh, finalement on t'a pas entendu tant que ça si t'as peut-être quelques arguments à non à mais moi, moi j'ai ou... vraiment
0: pas grand chose de plus après c'est vraiment des films je pense que ces films là enfin comme un peu tous les films tu les juges en fonction de tout le reste que tu vois et c'est vrai que rien que dans les épisodes qu'on a fait récemment il n'y a pas grand-chose qu'on a, qu a défendu. Et alors, c'est peut-être pas, peut pas le mieux de, de, de juger à l'aune de, de, de ce qu'on voit, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même super pauvre et, et que moi, il n'y a pas grand-chose que, que je trouve enthousiasmant en ce moment. Alors, c'est peut-être... Voilà, c'est peut-être un truc euh, sur le moment. Euh, tu t as, t as vraiment l'enthousiasme le, du moment, euh, du, du film lui-même. Et après, je ne sais pas ce qui m'en restera plus tard. Est-ce que j'aurai envie de le revoir Parce que c'est vrai qu'il est quand même assez long. Et, euh, et qu'il y a des moments, où, où, un petit peu des moments de creux. Ou comme disait Julien, c'est vrai qu'il y a des moments où, où tu perds un peu les personnages. Parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a les 4 freaks. Il y a l'antagoniste qui est lui-même un freak. On n'en a pas parlé. Le mec avec ses douze doigts qui, qui voit dans l'avenir. Il y a toute la, toute la bande de d'éclopés de, bah, de, de résistants éclopés dont, qui ne servent pas finalement à, à grand chose et c'est vrai qu'on on se perd un peu dans, dans tous ces personnages mais euh, je, sais, je sais pas je, je pense que peut-être qu'il faudra le revoir d'ici euh, je sais pas qu -ce qui, moi qu'est-ce qui me restera du film le, quelques, dans, dans quelques mois mais en tout cas je sais que la plupart des trucs qu'on voit récemment dès le lendemain il m'en reste plus rien quoi. et puis si tu t'en rappelles voilà
1: ah ouais, et puis moi je trouve pas que forcément que les personnages servent à rien, encore enfin, une fois, dans la, dans la logique du récit, ils vont et viennent, quoi, tu vois. Mais le truc par contre, c'est que... Euh, moi je voudrais juste rebondir sur ce que disait Julien, c'est que c'est vrai qu'il y a un truc par contre, en fait, et pour le coup je trouve que le film, mais peut-être que Julien lui considère que ça tombe là-dedans, et là pour le coup c'est un vrai truc de ressenti, c'est que, il y a euh, ce qu'on appelle entre guillemets le film geek, tu vois. C'est-à-dire euh, le film un peu pété, euh, tu vois, un peu machin, tu vois. Et en fait tout ça c'est très du culte préfabriqué, tu vois. Et euh, en fait j'en arrivais à me demander... Euh, à quel moment, en fait, on allait pouvoir euh, trouver euh, ce qui était euh, à une époque euh, ce qu'on appelait des anomalies à une époque, tu vois, quand tu avais un film comme Dark City qui sortait de nulle part et que tu disais mais là, ce que ça raconte, en fait, on l'a pas vu. On voit que le mec il a des influences, on voit qu'il a des références, tu vois, on voit ce qu'il fait, mais c'est autre chose, tu vois. Euh, euh, on parlait de Morbus la dernière fois, mais tu vois, en fait, euh, à l'origine de tout ça, il y a un film comme Blade, tu vois, il y a un film comme Blade, ça sortait complètement de nulle part. C'est pareil, tu te dis ok, ça vient de gens qui ont des, spéc des, des influences spécifiques et qui, et qui, euh, qui les reprennent. et ça, ça a été tellement digéré, si tu veux, dans la culture geek et tout ça, etc., etc. que sans même parler de tous ces gros films comme Morbius de merde et tout ça, hein, euh, je veux dire, tu as tout un tas de petits films en fait euh, foireux euh, qui sont pas des. Qui, qui se voudraient être des films pété du casque et qui ne le sont pas en fait, si tu veux. Alors je veux dire pété du casque pour être large, hein, tu vois, mais des trucs comme Crank ou ce genre de conneries là, tu vois, des trucs où les mecs te disent ah, mais ça c'est GTA en live ou je sais pas quoi en film, tu vois. Non, c'est pas vrai, c'est des films de merde en fait, hyper, euh, hyper formatés aussi, si tu veux. Euh, euh, qui ne fonctionne pas, tu vois. Et moi, je trouve que justement celui-là, il fonctionne vraiment en fait, parce que c'est là où moi je le trouve incarné. C'est-à-dire que j'ai aucun problème en fait avec euh, globalement 80, 90% du film. C'est-à-dire que dans ce que ça raconte et dans la façon dont ça le raconte. Mais euh, et je pense que c'est là où en fait notre subjectivité rentre en ligne de compte à Julien et à moi. C'est-à-dire que vraiment en fait on le, on l'aborde différemment. Et, 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 et oui, je vois ce qu'il veut dire quand il parle de cinéma emprunté, pas pour ce film-là, mais pour tous ces autres films, en fait, euh, qui te vendent un, un concept, un eye concept un peu, un peu taré, là. Je sais pas, enfin, des exemples, il y en a des tonnes, en fait, de films comme ça, des trucs comme Hardcore Henry, enfin voilà, les gens qui les ont vus savent de quoi je parle, quoi. Mais des, des espèces de trucs, on te dit, ah bah ça, c'est tourné en FPS, machin, tu te dis, ah tiens, il va y avoir une nouveauté, un truc de cinéma. Non, c'est de la merde aussi, tu vois. C'est juste qu'en fait, ça, c est, c est, c est, ça devient une catégorie. Les films pour les geeks, tu vois, en mal de sensations fortes, etc. etc. Et euh, là-dedans, c'est des films totalement normaux, totalement balisés, totalement péteux et, et, et empruntés. Moi, je ne pense pas que je viens les mettre à ce point euh, freaks out là-dedans. Hein, je ne veux pas parler pour lui, mais, mais je comprends ce qu'il dit quand il y a un truc de, de cinéma emprunté comme ça. Et c'est vrai que moi, je me posais cette question. Je me disais, putain, quand est-ce que ça va revenir un tout petit peu des, des films qui Me surprennent quoi, tu vois, mais qui en plus partent sur des références différentes, etc. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de le coller avec le film de super-héros, j'ai pas envie de le coller vraiment pour moi. C'est détaché de ça, quoi. Et oui, ça pouvait être le risque dans lequel en fait pour moi, Freaks Out pouvait tomber, et je trouve qu'il tombe pas dedans, personnellement, subjectivement. Voilà,
4: très bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Freaks Out est sorti en salle le 30 mars. On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Vous avez vu ce film ou vous avez vu Morbius un petit peu plus tôt dans la semaine. Vous avez des choses à nous dire. Ça tombe bien, on a très envie d'entendre votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple. Enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail pour le répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Ambulance, le dernier blockbuster signé Michael Bay. Un film qui avait beaucoup plu à Julien et Stéphane, alors, une fois n'est pas coutume. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
1: Salut l'équipe de Capture Mag, bon alors Ambulance, on va pas tirer sur l'ambulance, <rire> c'est pas drôle. Salut la team Capture, je viens de voir Ambulance de Michael Bay. J'étais pas allé dans une salle de cinéma depuis le début de la pandémie, et ben, c'est un retour qui fait du bien. Ça fait plaisir de voir un réalisateur aussi dévoué qui s'approprie des nouvelles techniques de prise de vue pour faire évoluer euh, son langage cinématographique. C'est un film euh, qui est tenu de bout en bout, à l'humour contenu qui ne prend jamais le pas sur le reste. Eiza euh, Gonzalez peut se vanter d'être le premier personnage féminin à avoir du corps dans un film de Michael Bay. Et euh, c'est définitivement l'un de ses meilleurs films, donc euh, allez le voir, ça fait du bien de voir ça, de voir des films qui vous emportent comme ça au cinéma. C'est un sacré morceau, et, euh, et c'est beau.
2: J'ai retrouvé tout le sel de ce qui fait plaisir dans le cinéma de Michael Bay, mais là où le film m'a réellement surpris, c'est dans l'émotion finale, car le film et toute sa démarche culmine dans l'iconisation ultime du personnage de l'homme et l'élève au rang d'héroïne, et ça m'a réellement touché, et rien que pour ça, bravo Michael.
1: Bon, vous m'avez donné envie d'aller voir euh, Ambulance, j'y suis allé hier... Bon je vous trouve un peu trop euh, un peu trop gentil quand même, ça reste un film euh,
0: assez oubliable euh, malgré la mise en scène, euh, les fameux plans de drone en effet, bon euh, un peu charcuté par le montage je trouve. Après c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Et j'en retiens absolument rien de ce
1: film.
2: J'ai adoré le film. Je trouve vraiment que c'est un film à l'image de son auteur. Euh, puissant, dynamique. Euh avec euh, une vraie vision novatrice euh, du cinéma d'action. Et on retrouve euh, son amour des personnages, son amour des acteurs. Et vraiment, j'ai été euh, très surpris euh, du personnage de Zagonzades, auquel il, je trouve il offre euh, le meilleur rôle de, de sa carrière, euh, et aussi le meilleur rôle euh, de la filmographie de Michael Bay pour euh, un
1: personnage féminin. Vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses réussies dans son ambulance. Alors, Ambulance de Michael Bay, ben, c'est quoi C'est pas subtil, c'est de la surenchère. C'est filmé dans tous les sens. C'est bruyant, c'est violent, c'est même gore à certains moments. On sent que Michael Bay est surexcité. Mais quel kiff Mais justement, mais c'est ça qu'on aime. Moi, je suis sorti, j'avais la pêche, je me suis pris un bon shoot de cinéma décomplexé. Euh, j'ai pas compris ce que j'ai vu, en fait. Et j'étais heureux en sortant. Alors moi, je dis, vive Michael Bay et vive Capture Mag
4: c'est le temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Merci Clémence. Et merci Alain à la technique. Merci. Ouh ça c'est un merci en remet. Et puis merci à vous qui nous écoutez qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager, qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, mot-clé mag. c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez-nous de à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Saltem pour un film. Salut